0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Heute zur aktuellen Situation der Krankenhäuser im Land. Mein Name ist Dirk Schnack und ich unterhalte mich mit dem Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Herrn Professor Henrik Hermann. Moin, Herr Hermann. Moin, Herr Schnack. Die Diako in Flensburg, 1874 gegründet und eines der wichtigsten Krankenhäuser in Schleswig-Holstein, befindet sich im Sanierungsverfahren in Eigenverantwortung. Das Imlandkrankenhaus Rendsburg-Eckernförde, ebenfalls versorgungsrelevant, geht von einem Defizit von 46 Millionen Euro im kommenden Jahr aus. Diese beiden Krankenhäuser sind keine Einzelfälle. Auch andere etablierte Krankenhäuser in Schleswig-Holstein schlagen Alarm, weil die Zahlen nicht mehr stimmen. Professor Herrmann, eine pauschale Begründung ist sicher nicht möglich. Es gibt regional unterschiedliche Bedingungen, aber ein Problem wird ja immer wieder genannt und das ist das Finanzierungssystem. Was stimmt denn damit eigentlich nicht?
1: Im Finanzierungssystem stimmt die grundlegende Systematik nicht mehr. Natürlich war es durchaus richtig, vor knapp 20 Jahren das alte Tagesbezahlungssystem abzulösen, durch eine gewisse Form des fallpauschalen Fallpauschalensystems. Allerdings haben wir in Deutschland, in unserer Gründlichkeit, es wieder mal geschafft, es 100 Prozent in ein Fallpauschalen-System zu überführen. Und das ist sozusagen der Fehler gewesen. Damit sind absolute Fehlanreize gesetzt worden, die sozusagen in eine Mengenausweitung geführt haben, dass bestimmte... Dinge, die auch vielleicht besonders erlösrelevant und lukrativ sind, vermehrt in den Vordergrund gestellt werden mussten, dass viele Krankenhäuser gezwungen waren, in diese Leistungsausweitung zu gehen, um überhaupt zu überleben. Das ging eine gewisse Zeit lang gut, aber allein schon die Corona-Pandemie hat gezeigt, wo ich jetzt nicht mehr diese hohe Leistungsdichte durchführen konnte, wie viel auf einmal wegfällt. Und dass sich die Krankenhäuser nicht tragen. Dazu kommt natürlich, dass Reinvestitionskosten, aber auch direkte Investitionskosten teilweise selber von den Krankenhäusern übernommen werden mussten. Dass auch bestimmte Steigerungen nicht so aufgefangen waren, dass es zu einer auskömmlichen Finanzierung führte. Also dieses DRG-System ist am Ende, das haben wir schon lange gesagt auch und immer wieder darauf hingewiesen, und es ist höchste Zeit,
0: dass reagiert wird. Das wird tatsächlich ja schon seit einiger Zeit aus dem Kliniksektor so gesagt. Aber äh, nicht alle Krankenhäuser machen ja tatsächlich Verluste in diesem System. Es gibt immer noch Kliniken, die trotz der von Ihnen auch beschriebenen Bedingungen Gewinn erwirtschaften. Wie lässt sich denn das erklären? Da muss man sehr genau in die Einzelanalyse
1: gehen. Natürlich hängt es damit zusammen, wie gut der digitale Reifungsgrad dieser Kliniken sind. Da gibt es natürlich Kliniken, die einen gewissen Vorsprung haben, weil sie vielleicht noch genügend Mittel einsetzen konnten, um das umzusetzen, um diese Investitionen auch zu stemmen, die jetzt zwar jetzt endlich auch mitfinanziert werden durch das Krankenhauszukunftsgesetz, aber bis dato eben noch von selber finanziert werden mussten. Wenn ich natürlich in größeren Verbünden unterwegs bin, kann ich besser einkaufen. Ich kann auch meine Leistungen vielleicht besser abstimmen. Man muss auch immer gucken, was im Einzelfall in den Kliniken gemacht wird, was vielleicht aufgegeben worden ist, auch aus wirtschaftlichen Gründen, was eigentlich für die Versorgung notwendig ist. Wir sehen das in der Pädiatrie. Viele pädiatrische Abteilungen sind runtergefahren worden und ähm, aus rein ökonomischen Gründen, weil äh, diese Fachgruppe sich sehr schlecht im DRG-System wiedergefunden hat. Und das macht eben die Probleme. Hinzukommen natürlich weitere Strukturvorgaben, die erfüllt werden müssen, auch personalmäßig und so. Und wenn ich das dann weiterhin mache, diese Leistungen, dann kann das problematisch werden. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Pauschal zu sagen, es gibt Krankenhäuser, die sind einfach besser, besser wirtschaftlich, ist so ohne eine tiefergehende Analyse nicht beantwortbar. Es kommt zum Beispiel auch auf die Bausubstanz an. diako im Landkliniken haben alte Bausubstanzen aus den 70er-Jahren. Da hatten wir eine ganz andere Form der Medizin. Da haben wir ganz lange Liegedauern gehabt. Jetzt sind wir in einer stationären Medizin, die sehr schnell ist, die sehr dynamisch ist. Da muss ich kurze Wege haben, da muss ich ganz enge Prozessstrukturen entwickeln, die ich eigentlich nur in einer neuen Bausubstanz machen kann. Zum Beispiel die Krankenhäuser, die diese neue Bausubstanz haben, kommen besser durch diese Phase jetzt als Krankenhäuser, die noch aus einer Bausubstanz aus den 70er Jahren arbeiten müssen. Deshalb ist ja auch zum Beispiel die Idee, jetzt ein neues Zentralkrankenhaus in Flensburg zu bauen, weil eben auch die Bausubstanz nicht mehr ausreichend
0: ist. Jetzt haben Sie ganz viele Punkte genannt, die damit reinspielen. Einen Punkt haben Sie nicht genannt, nämlich die, den Punkt der Trägerschaft. Also wir haben ja private Träger, wir haben kommunale Träger, wir haben frei gemeinnützige Träger. Hat die Trägerschaft in irgendeiner Weise etwas damit zu tun?
1: Also... Das wäre mir zu pauschal, zu einfach, zu sagen, naja, zum Beispiel die privaten Träger, die arbeiten sehr viel besser. Konfessionelle Träger sind da vielleicht ganz anders aufgestellt. Ich habe konfessionelle Träger kennengelernt, die auch hochprofitabel arbeiten, die ihre Prozesse umgestellt haben. Ich kenne kommunale Krankenhäuser, die relativ gut bisher aufgestellt sind und gut durchgekommen sind, weil sie eben auch eine bessere Bausubstanz haben, ihre Prozesse besser abbilden konnten, weil sie auch vielleicht breit aufgestellt sind und bestimmte Bereiche auffangen konnten. Also das allein auf eine Trägerstruktur zurückzuführen, ist ein Stück weit zu einfach. Obwohl natürlich jetzt nochmal große private Träger haben natürlich Aufgrund der
0: Einkaufssituation und
1: doch ihrer Macht, in Anführungsstrichen, die sie mit vielen Krankenhäusern ausüben, ist natürlich vielleicht ein Stück weit leichter.
0: Sie haben den Vorteil großer Verbünde. Aber damit sind ja nicht immer nur Vorteile verbunden, sondern es gibt ja auch durchaus ernstzunehmende Stimmen, die das sehr kritisch beurteilen. Absolut richtig. Kommen wir noch mal zu den Finanzierungsbedingungen. Die Regierungskommission zur Klinikreform hat ja Vorschläge gerade vorgelegt. Unter anderem will man die DRG-Finanzierung zu einer Zwei-Säulen-Finanzierung umbauen. Diese besteht aus den heutigen Fallpauschalen plus eines Vorhaltebudgets im Verhältnis 60 zu 40. In sensiblen Bereichen, wie zum Beispiel in der Pädiatrie, sollen auch Relationen von 40 zu 60 sogar möglich sein. Ist das ein guter Ansatz aus Ihrer Sicht? Ja, das ist ein richtiger Ansatz, den wir ja schon seit
1: Jahren fordern, auch aus Schleswig-Holstein heraus. Das ist ja auch von unserem damaligen Gesundheitsminister vorgestellt worden. Das ist vorher in Gesprächen auch so geäußert worden. Das ist der richtige Weg, um diese Fehlanreize, die auch kleinere Krankenhäuser insbesondere machen müssen, um eben äh, zu überleben wirtschaftlich, dass die sozusagen damit beseitigt werden. Ob es diese 40 oder 60 Prozent wirklich ausreichend ist, muss man sehen. Wir brauchen eine stringente Krankenhausplanung. Und wo eine stationäre Versorgung notwendig ist, muss die wie andere Formen der Daseinsversorgung auch bezahlt werden und kann nicht nur rein aus der Leistung bezahlt werden. Das wäre ja genauso, wenn die Polizei nur nach ihren Einsätzen bezahlt werden würde oder die Feuerwehr auch nur nach ihren Einsätzen bezahlt werden würde. Wir müssen einfach dann im Dasein erstmal... Wobei wir natürlich auch vom Hintergrund des demografischen Wandels, der Multimobilität und so weiter, natürlich auch in Beschlag genommen werden. Es muss nicht jeden Tag irgendwo brennen, aber wir werden jeden Tag Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern aufnehmen. Also vollkommen richtig, das ist höchste Zeit. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht nur ein Vorschlag ist, sondern dass er möglichst schnell umgesetzt wird. Weil die Beispiele jetzt, die Sie genannt haben in Schleswig-Holstein, zeigen, dass die Zeit drängt Absolut drängt. Die Krankenhäuser können nicht mehr, schaffen ihre Liquidität dann teilweise nicht mehr, fahren deutliche Minusbeträge jetzt ein, auch vor dem Hintergrund der Inflationsrate, der Energiekrise, der Teuerung, die auch natürlich Medizinprodukte und das Ganze drumherum ausmachen. Das wird so nicht gegenfinanziert.
0: Außerdem schlägt die Kommission ja vor, dass die Qualität stärker in den Vordergrund gerückt wird, ein Ansatz, den die Ärztekammer ja schon seit langem fordert. Als Schwachpunkt hat die Kommission ausgemacht, dass Krankenhäuser zu häufig ohne die eigentlich notwendige personelle und technische Ausstattung behandeln. Außerdem sollen Krankenhäuser in drei Versorgungsstufen von Grund über Regel bis zur Maximalversorgung eingeteilt werden. Wie sinnvoll ist denn das? Das ist auch sinnvoll. Ich meine, Wir haben ja letztendlich schon diese
1: Einteilung, dass sie aber jetzt noch mal deutlicher herausgestellt wird. Und das sagen wir mal, hochkomplexe, aber auch durchaus elektive Leistungen zentralisiert werden. Das ist vollkommen richtig. Bisher war ja der Druck, solche Leistungen auch anzubieten, die dann teilweise auch sehr gut bezahlt werden, um wirtschaftlich zu überleben. Wenn dieser Druck genommen wird, dann hat ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung gar nicht den Anspruch jetzt, quasi eine Hightech-Medizin in bestimmten Bereichen anzubieten, um entsprechende Erlöse zu generieren. Das ist auch vermittelbar, das ist ja auch in anderen Bereichen so, dass ich bei Spezialleistungen auch besondere Angebote, die weiter weg sind, aufsuche. Also vollkommen richtig, damit dürfte auch eine Qualitätsverbesserung höchstwahrscheinlich einhergehen. Und wir haben ja das große Problem jetzt des Fachkräftemangels. Und äh, wenn ich das jetzt ein Stück weit konzentriere, kann das sich auch ein Stück weit positiv auf den Fachkräftemangel äh, ausüben. Wenn ich an zehn verschiedenen Stellen die gleiche Leistung anbiete und auch gleiche Vorhaltung an Personal habe und wenn ich das nochmal auf drei Stellen äh, finanziere, äh, übertrage, Entschuldigung, dann äh, kann ich natürlich das Personal dort gezielter einsetzen. Also das sind richtige Wege. Wobei mir wichtig ist, auch von der Qualität her, dass das sinnvolle Qualität ist, dass das nicht wieder ein bürokratischer Mehraufwand ist und nicht jetzt alleine nur in eine Strukturprüfung äh, hineingeht und Da auch nochmal ist auch äh, natürlich die Krankenhausplanung wichtig.
0: Und da sind wir dann auch bei der Frage, wie wird wird dieses Gesetz eigentlich am Ende ausgestaltet? Darauf kommt es ja ganz entscheidend dann später an. Das äh, wird man dann noch sehen. Aber lassen Sie uns noch über einen dritten Punkt aus diesen Vorschlägen sprechen, den ich sehr spannend finde, nämlich die äh, Basis dieser Versorgungspyramide, die dort angesprochen wird. Hier soll sich eine integrierte ambulant stationäre Versorgung mit Akutpflegebetten ohne feste Fachabteilungszuordnung einrichten können. Diese Häuser sollen auch von qualifizierten Pflegekräften geleitet werden können. Angedockt sein kann eine Haus- und eine fachärztliche Versorgung. Zudem gibt es noch Anforderungen an die technische Mindestausstattung mit Labor, Ultraschall und so weiter. Das klingt, als könnten die Sektoren bei diesem Modell dann tatsächlich enger zusammenwachsen, mal.
1: Das ist unser großer Wunsch. Das ist ja auch unsere Forderung, dass die Sektoren nicht nur zusammenwachsen, sondern sich verbinden. Wir haben ja in Schleswig-Holstein schon so eine Blaupause versucht mit dem integrierten Versorgungszentrum in Brunsbüttel, wobei der ambulante Teil nicht so gelungen ist, wie wir uns das gewünscht hätten. Ob jetzt, was dort vorgestellt wird, wirklich das Richtige ist, dass sie jetzt rein pflegegeleitet sind, das muss man dann nochmal sehen in der Ausgestaltung, da bin ich ein bisschen skeptisch weil es ist ja schön, dass Laborwerte und auch Ultraschall dort gemacht wird. Da wünsche ich mir, dass schon auch ein ärztliches Auge darauf guckt und dass das nicht ohne ärztliche Kompetenzen erfolgt. Und ob die jetzt nur aus dem ambulanten Bereich kommen können am Wochenende und so, muss man sehen. Aber dass wir solche zusammenführende und äh, äh, sektorverbindende Angebote brauchen, in der Versorgung und durchaus auch gerne mit Übernachtungsmöglichkeiten. Das finde ich richtig. Das jetzt quasi zum großen Teil ohne der Ärzteschaft zu machen, das sehe ich sehr skeptisch. Da fehlt mir noch so die Vorstellung, wie das gut gelingen kann, auch dem Hintergrund der Patientensicherheit.
0: Mhm. Äh, nun haben wir die ganze Zeit über das gesprochen, was die Bundesebene ändern kann. Sie haben auch schon einen weiteren Punkt angesprochen. Das ist Landesebene, nämlich die Investitionskosten in den Krankenhäusern. Also nicht alles ist von der Bundesebene abhängig im Kliniksektor. Die Frage ist, ob alle anderen denn ihre Hausaufgaben eigentlich gemacht haben. Die Länder offensichtlich nicht. Die Länder haben es im
1: gerade in den investiven Bereich in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht geschafft, das darzustellen. Da ist wirklich die Hoffnung, dass das vermehrt gemacht wird. Schleswig-Holstein versucht ja auch mehr Geld sozusagen für investive Kosten im stationären Bereich einzusetzen. Das ist nur zu begrüßen. und auch wirklich dringend notwendig. Das andere ist wirklich nochmal auch die stringente Planung. Das ist nicht immer ganz einfach, die natürlich nicht jetzt immer den Wünschen entsprechen wird und entsprechen kann. Nur ist es aber wichtig, das dann wirklich konsequent zu machen, weil nur so wir es schaffen, wirklich auch die stationäre Versorgung zukunftssicher zu machen. Und das ist eigentlich das Entscheidende, dass dort, wo wir stationäre Einrichtungen auch wirklich brauchen, gerade im ländlichen Raum, dass die dann auch betrieben werden können
0: und entsprechend unterstützt werden können. Müssen wir dann in Schleswig-Holstein befürchten, dass, wir, dass uns bald wichtige Kliniken im Land fehlen werden? Also das glaube
1: ich nicht, weil wir haben schon eine relativ gute Struktur der stationären Versorgung. Sag mal, die Standorte, die wir vielleicht nicht mehr brauchen, die sind jetzt auch schon nicht mehr äh, am Netz. Und äh, was ich mir natürlich noch ein bisschen wünschen könnte, wäre eine gewisse Zusammenlegung, so wie das ja auch der Kreis Pinneberg äh, jetzt plant. statt zwei, mach ein Krankenhaus dazwischen. Das finde ich einen richtigen Weg, weil das ja auch eine gewisse Zentralisierung auch der Ressourcen äh, noch zusätzlich äh, bedeutet. Aber dass jetzt einmal Schwerpunktkrankenhäuser, die jetzigen Schwerpunktkrankenhäuser, dass wir darauf verzichten können in Schleswig-Holstein, das sehe ich gar nicht. Die brauchen wir, die müssen wir haben. Und äh, sagen wir natürlich, in Flensburg brauche ich eine umfassende stationäre Versorgung wie in Rendsburg oder in Neumünster oder in Heide oder in Itzehoe und noch viele andere äh, Kreise in Schleswig-Holstein. Also da sind wir schon auf einem guten Wege. dass... Erinnert mich so ein bisschen an die Zeit vor der DRG, wo Schleswig-Holstein ja auch schon sehr wirtschaftlich gearbeitet hat und dann ja so ein bisschen abgestraft worden ist, weil unser Landesbasisfallwert dann so niedrig war, weil wir schon so gut gearbeitet haben. Was jetzt die Verteilung der stationären Einrichtungen in Schleswig-Holstein anbelangt, sind wir schon relativ gut aufgestellt, viel besser als viele andere
0: Bundesländer. Dennoch die Frage, was erwartet die Ärztekammer von der Landespolitik, außer dass möglichst die Investitionsmittel noch nach oben angepasst werden müssen für die Krankenhäuser. Was kann die Landespolitik ansonsten noch tun? Ja, Sie kann
1: dafür sorgen, dass die Trägervielfalt erhalten bleibt in Schleswig-Holstein. Das ist ganz wichtig, dass eben kommunale Häuser oder eben konfessionelle Häuser wie in Flensburg überleben können und nicht verkauft werden müssen dass sie dann unterstützt werden in solchen Engpasssituationen, vielleicht auch äh, bis Bundeshilfen greifen. Äh, wir erwarten ja im Krankenhaussektor eine Unterstützung vom Bund jetzt, das ist ja zugesagt worden, aber wir wissen nicht genau, wann das Geld kommt und nicht, dass jetzt Liquiditätsengpässe äh, entstehen und deshalb Unruhe aufkommt. Das können wir nicht gebrauchen, weil es natürlich das Personal noch weiter verunsichert, dass man da eben Überbrückungshilfen äh, macht Nochmal, die Krankenhausplanung ist ganz wichtig, dass man einen klaren Weg hier hat. Ich bin da in Schleswig-Holstein sehr optimistisch, weil wir ja die Akteure im Gesundheitswesen eng zusammenarbeiten, dass wir hier gute Lösungen finden.
0: Eine Belastung ist das Ganze ja für das Personal in den Krankenhäusern. Die Belastung ist so groß wie wahrscheinlich vorher noch nie. Was kann man den Ärztinnen und Ärzten, die in diesen Kliniken, die jetzt auch noch am Rande der der wirtschaftlichen Existenz sozusagen arbeiten müssen, mit auf den Weg geben, wie sollen die das durchhalten? Ich glaube, wir müssen einfach...
1: Versuchen, optimistisch in die Zukunft zu gucken. Es scheint sich ja jetzt etwas zu bewegen, was wir lange ja auch eingefordert haben. Wir müssen dafür sorgen, dass es möglichst schnell umgesetzt wird. Wir haben ja kein Erkenntnisproblem. Wir haben ja im Gesundheitswesen und auch in anderen Bereichen in Deutschland ein Umsetzungsproblem. Dass wir da schneller werden, dass wir dort wirklich jetzt Flöcke einschlagen Ich würde das nicht als Revolution bezeichnen, das ist schon ein evolutionärer Prozess, nur er muss kommen. Wir brauchen eben diese Vision in die Zukunft, die Strategie, wo wollen wir in fünf bis zehn Jahren stehen. Das sind viele einzelne Punkte, die wir umsetzen müssen. Was jetzt vorgeschlagen worden ist in der Finanzierung, ist ein ganz wesentlicher Punkt, aber auch nicht der einzige. Mir ist wichtig, dass wir positiv und zuversichtlich in die Zukunft gehen. Weil wir verlieren jetzt immer mehr Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, die das Gesundheitswesen auch verlassen und auf einmal ganz andere Dinge machen. Das können wir uns nicht leisten, weil wir können noch so sehr viel Finanzen hineingeben. Wir können noch so sehr tolle Krankenhausplanung machen. Wir können noch so sehr gute ambulante Planung machen. Wenn wir die Menschen nicht haben, die das umsetzen im Gesundheitswesen, dann hilft uns das Ganze nicht. Also einfach, ja, es ist eine schwierige Zeit, aber immer wieder darauf hinweisen, es geht voran, es tut sich etwas. Wir können zuversichtlich in die Zukunft gehen, weil wir brauchen eine gute Gesundheitsversorgung. Die wird in den nächsten Jahren noch mehr notwendig werden, wenn die Babyboomer in Rente gehen, dann auch kränker werden. Also es ist ein Zukunftsmarkt, nur wir müssen ihn auch so ansehen und wir müssen eben, die Grundprinzipien ändern. Wir können mit den Dingen, mit denen wir lange gearbeitet haben, jetzt in den 20 Jahren DRGs nicht so weitermachen. Und wir müssen auch noch weitergehen. Zum Beispiel, was ich mir gut vorstellen kann, ist nicht nur die Pflegekosten aus den DRGs herauszunehmen, sondern auch die gesamten anderen Kosten des äh, der im Gesundheitswesen Tätigen. Auch die der Ärztinnen und Ärzte und auch der therapeutischen Berufe. Alles, Alle brauchen wir. Und es geht nur gemeinsam. Und äh, dass wir auch dieses Gemeinsame immer
0: vorantragen. Also von einer Revolution hatte ja Bundesgesundheitsminister Professor Karl Lauterbach gesprochen. Sie sehen es mehr als Evolution. Da müssen auch noch äh, deutlich mehr Schritte folgen. Und Ihr Appell ist an die Ärztinnen und Ärzte in den Kliniken, äh, es tut sich was, es ist ein Silberstreif am Horizont, auch wenn die Lage in den nächsten Monaten wahrscheinlich noch extrem schwer wird. Sehr richtig, aber das passt ja auch so ein bisschen zur Weihnachtsbotschaft. Vielen Dank, Professor Hermann. Vielen Dank, Herr Schlag. Das war ein Podcast der Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.